0: La mañana.
1: Atención, atención. Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional. Ha estallado la revolución en Argentina. Ejército Marina y Aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Informa el Comando Civil Revolucionario por los micrófonos de EB2 de Córdoba. Desde ahora, la voz de la libertad. Córdoba es libre. Una información de Radio Carve. Fuerzas rebeldes de todas las provincias convergen hacia Buenos Aires. La flota de mar en formación de combate navega rumbo a la gran capital del Plata. El gobierno reconoce que en varios puntos se registraron sublevaciones y que algunas unidades de guerra abandonan sus apostaderos. Sin ser grave, la situación debe contemplarse seriamente. Volveremos a informar...
0: Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo va?
2: Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo anda eso?
0: Poniéndonos en marcha con un día espléndido, ¿eh? Viene bien junio. Está precioso esto, ¿no?
2: Sí, señor. Frío, pero pero lindo.
0: ¿Reconociste ese audio que acabamos de escuchar para la presentación del programa? Ese es un
2: largometraje de Lucas de Mare, después del silencio con Arturo García Ur y, si mal no recuerdo, María Rosa Gallo. Y era, con un formato de ficción, intentar contar qué fue lo que sucedió entre el bombardeo de junio y el golpe de Estado de septiembre de 1955, por supuesto, cargando todas las tintas sobre la dictadura que supuestamente había derrotado la revolución pretendidamente bautizada como libertadora.
0: No tenés ningún recuerdo del bombardeo del que hoy se cumplen 66 años.
2: No, no, tengo la reconstrucción histórica de lo que sucedió ese día en el que Buenos Aires se convirtió en, en Guernica, ¿no? Ese día fue el bautismo de fuego de los aviones de la Armada y de los panqueques de la Fuerza Aérea, así se denominaba a los Gloucester, que habían partido la mayoría desde Morón, desde la séptima, y que en el aire se habían dado vueltas y que habían bombardeado Plaza de Mayo junto con los aviones que habían partido desde el sur.
0: ...de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas increíbles... ...de todo... ...este episodio... ...es el ocultamiento que tuvo durante muchísimos años... ...y al que vos haces referencia... ...en tantas ocasiones, Gustavo Campana... ...esto fue... ...tapado, fue puesto debajo de la alfombra de la historia...
2: Bueno, ese día termina con la quema de las iglesias, siete u ocho iglesias del centro porteño, y entonces ese día pasa para la historia oficial a ser el día en el que se quemaron las iglesias. Y de esa manera quedan debajo de la alfombra 14.000 kilos de explosivos sobre Plaza de Mayo, con toda una población inerme, indefensa, y más de 300 muertos y cerca de 2.000 heridos. Es increíble... Que a esta altura del partido uno piense que hasta el año 2008, cuando Néstor colocó un monumento para homenajear a las víctimas, ahí en la puerta del Museo del Bicentenario hubo silencio y hasta el libro de, de Chávez, que fue del año 2003-2004, no hubo registro documentado de lo que pasó ese día. Bueno, ese es el laburo que hace el Poder Real, Víctor Hugo, para restarle páginas al libro de historia.
0: ocultado. Si aviones con pilotos argentinos atacan argentinos indefensos en la plaza más importante y más histórica del país y eso no toma la relevancia que corresponde, creo que es un indicador de un poder devastador que, puesto en la actualidad, tendría hasta que tranquilizarnos. Lo que están haciendo es suave, siendo un horror en el comportamiento ...que tienen siempre del pequeño golpe de Estado de cada día... ...frente a lo que sucedió hace 66 años.
2: Y además lo que hay que plantear es el porqué. Eh, el asunto de terminar con Perón es apenas el último capítulo... ...porque las bombas son contra un modelo de país. Son bombas que parten de un proyecto de colonia... ...que después, una vez que se da el golpe del 55... ...comienzan las negociaciones para que finalmente... ...entre el 56 y el 57 la Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional y tome por primera vez deuda externa, después de lo que había sido el proceso de desendeudamiento e independencia económica de ese primer peronismo. Las bombas van contra el modelo de país, aunque hayan intentado matar a Perón.
1: De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria, el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el General... Juan Perón, les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. De manera que todas las acciones que se han realizado sobre esa casa han tirado sobre un lugar inerme, solamente perjudicando a algunos ciudadanos que han muerto por efecto de las bombas.
2: Lo que hay que recordar es que en septiembre de 1951, Hubo un intento de golpe de Estado encabezado por Benjamín Menéndez desde Córdoba. Lo que hay que recordar es que la muerte de Vita en 1952 enciende el odio de Viva al cáncer. Lo que hay que recordar son las bombas en las bocas del subte de la línea A en abril de 1953. Seis muertos y noventa heridos. La verdad es que el hecho de la posibilidad de las elecciones de 1951 y la reelección de Perón por otros seis años como presidente de la nación, fueron encendiendo la mecha de un sector que contaba con la iglesia. Como hoy la derecha cuenta con los medios de comunicación para que sean la nave insignia, bueno, hay un sector de, de la iglesia que se va a convertir en la nave insignia de los partidos que habían estado unidos en 1946 en la Unión Democrática. Por lo tanto, todos intentan terminar con un modelo de país y representan al modelo de colonia.
1: Pido una vez más, ahora que han pasado todos los acontecimientos, con que hemos dado una elección a la canalla que se levantó y a la que lo impulsó a que se levantara, le decimos también otra vez, que tantas veces se levanten, cada día recibirán una lección más dura y más fuerte como merecen ser castigados los traidores y los cobardes.
0: Lo extraordinario, Gustavo Campana, es quiénes fueron las víctimas, fueron oficinistas, uh -huh. alumnos de un colegio del interior del país que querían conocer la Plaza de Mayo, mujeres y hombres que estaban de paseo, eran eh, las 10 de la mañana, exactamente cuál era, no, mediodía.
2: Mediodía, curioso, 12 y 40.
0: Claro, curioso que se acercaron para ver el desfile de aviones que habían anunciado, choferes de trolebuses de la época, adolescentes, el número... Siempre fue imposible de establecer. Las cifras oscilaron en mil. La nómina oficial habla de 373 muertos, Gustavo.
2: En la marcha de Corpus Christi eh, se agregan partidos políticos que en su momento habían estado muy enfrentados con la Iglesia, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, un sector eh, defensor del laicismo, del radicalismo porque la marcha es absolutamente antiperonista, deja de ser una marcha del culto católico para después de la ceremonia en la catedral llegar hasta el Congreso, allí se quema una bandera argentina, dirá el oficialismo que fue la oposición, dirá la oposición que fue el oficialismo y al otro día se espera una especie de acto que reivindique a la bandera argentina. Cuando aparecen los aviones, la gente mira hacia arriba en función de que los entienden parte de ese homenaje a la bandera argentina. Y lo que caen, como dijimos antes, son mil kilos de explosivos.
1: No lamentemos más víctimas. Nuestros enemigos, cobardes y traidores, desgraciadamente merecen nuestro desprecio, pero también merecen nuestro perdón. Los malvados han de tener el castigo cuando recuerden las víctimas que han ocasionado. Ese va a ser su castigo, si salvan del castigo que yo les he de hacer aplicar cumpliendo estrictamente la ley. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio.
0: Hay una investigación, me ha admirado eh, Gustavo Campana, de Daniel Sichero, que realizó para un libro llamado Bombas sobre Buenos Aires. Y ahí el autor hace conocer datos escalofriantes. En las cinco horas que duró el bombardeo, los 28 aviones dejaron caer sobre la Plaza de Mayo esa cantidad de explosivo que vos mencionás, 14 toneladas de bombas, contra los propios argentinos. La cifra no nos dice poco, hasta que Seichero nos propone una comparación en los tristemente célebres bombardeos de Guernica que vos mencionaste en un comienzo, cuando Buenos Aires se convirtió en Guernica, cuando la Plaza de Mayo fue Guernica, aunque después no apareciese, para nada un Picasso que diera testimonio artístico, cultural de lo que había ocurrido. Es decir, el 16 de junio de 1955, hace 66 años, el verdadero bautismo de vuelo de la Fuerza Aérea Argentina fue con la mitad de las bombas arrojadas por los alemanes en la ciudad española. En este caso, en este caso el de los argentinos a los propios compatriotas.
2: Claro, en ese abril del 37 los aviones alemanes con el guiño de, de Franco utilizaron a una población inerme como una especie de blanco de pruebas, pero en este caso son aviones argentinos que atacan a esa población indefensa. Yo estaba escuchando la voz de Perón recién y aparece como un gesto de una dureza que finalmente no tuvo nada que ver con la realidad hubo una dosis de impunidad muy fuerte para los que intentaron el golpe del 51, y vuelve a tender la mano encarcelando en, en cárceles militares y buscando que sean juzgados por la justicia militar aquellos que bombardean la Plaza de Mayo. La impunidad del 51, la impunidad del 55, eh, Perón después se, se formula una autocrítica muy fuerte en, un, en uno de los reportajes de, de Getino y de Pino, en 1968 en Puerta de Hierro, diciendo que obviamente hoy hubiera hecho todo lo contrario, teniendo en cuenta lo que hicieron esos militares con la República Argentina a partir del golpe del 55, matando el modelo de país.
1: Este será un triste recuerdo, un triste recuerdo que pondrá un estigma para toda la vida ...en las instituciones que no supieron cumplir con su deber... ...y en los hombres que traicionaron la fe y la patria... ...nada más, buenas noches...
2: Los aviones se van a Montevideo... ...y ahí son recibidos por un joven oficial... ...Suárez Mason... ...que había se había refugiado en la capital uruguaya tras el intento de golpe de 1951 y que después termina siendo el gran carnicero del Regimiento 1 Patricios en la última dictadura. La impunidad con la que pudieron desarrollarse en el resto de la historia argentina estos tipos significa el terrorismo de Estado que vivimos a partir del 24 de marzo de 1976. El brigadier Cachatore tripula uno de los aviones panqueques que se dan vuelta en el aire y que forman parte de la de los Gloster de la Fuerza Aérea y termina siendo no solamente el intendente de facto de la última dictadura, sino el modelo político, dicho por él mismo tantas veces, del propio Mauricio Macri. Por lo tanto, como siempre decimos, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, y la impunidad de la que gozaron los hizo después protagonistas, quizá de la noche más, más negra de la República Argentina.
0: Mi querido admirado Gustavo Campana, muchísimas gracias por esta posibilidad de abrir el programa con un episodio que ocurrió hace 66 años, pero que tiene un correlato casi permanente de odio, de desprecio, de bombas que ya no necesitan ser bombas, por lo menos hasta ahora, pero que tienen el mismo caudal de odio y de bronca, de resentimiento y de deseos de organizar la sociedad de acuerdo a una élite eh, dominante que no puede tolerar, no puede sobrellevar la palabra pueblo. Un gran abrazo, Gustavo.
2: Un gran abrazo, Víctor Hugo. Un abrazo para todos.
1: Yo adivino el parpadeo de las luces que, a lo lejos, van marcando mi motor. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre
0: se vuelve al primer amor. La quieta calle.